0: 其实，我之前听那个你在故事 FM 的那个讲述，然后其实你在那个里面，呃，提到阿拉木图的时候，你说到就是哈萨克斯坦可能也是一个年轻的一个国家，然后他也在经历着一种迷茫，然后就是，嗯，我不知道你是。就是经过了这个时间以后，你对这个阿拉木图的感受是否有不一样？就是我，你，你当时去的时候会有有一些失望吗？或者是说，嗯，你你会有别的样的那种感受吗？因为其实我觉得你你对阿拉木图，然后对卡萨斯坦，可能也有一个自己的这种理想化的一种一种描绘。
1: 对啊，其实我、呃、失望是有的，而且那个时候说实在的失望还很多。就是我不知道现在大家，就我今年去哈萨克斯坦的时候，我其实呃觉得很惊讶。当然，事实上我我觉得很惊讶一点就是，我觉得我在哈萨克斯坦的四五年内，大家已经我觉得说实话已经变化了很多了。我觉得我去的零九年和最后的离开的一四年。已经有很多东西发生巨大的变化了。呃，我刚去的时候，我觉得印象最深的是我邻居，我的那个楼底下的那个，等于是小卖部吧，就是那个小商店，那个店员自己也不太会哈萨克语，然后就特别糟糕。然后是一个年纪很大的一个哈萨克派，但他自己也不会哈萨克语。我说起码很差吧，但是我不能说别人，但是其实事实上，我觉得我学了两三年哈萨克语以后，我觉得我比他强了。就是他是那种老一辈的那个，也不说哈萨克语，就基本上在说俄语的一个状态。然后呢，我就记得我跟他买个什么东西，我感觉特别求爷爷告奶奶一样。然后我说要个饼干什么，他噔的就给我扔过来，然后那种呵呵特别的糟糕，然后那服务态度，然后这个社会里头，我我会觉得。有一种很冷的感觉，尤其是那种俄罗斯化吧，那一代人或者苏联化那一代人，有一种特别一板一眼的那种感受。是的，我是有一种那种，我感觉有一种哇、啊，我千辛万苦，感觉我是唐僧，然后千辛万苦，然后我来到这个地方，然后然后好像这个地方告诉我全都是唐僧，你都不需要，没有人把你当成，没有人管你的叙事，没有人管你的这种。感受吧，当然，其实这不仅是我，所有这些人都会有。但是我觉得我，我其实这我可以接受。但我觉得那个那个那个环境下，还有一种格外的一种冷漠吧，就人和人之间，我不知道。然后，尤其在那种公，就是就是那种他们的公务员的那个系统里头干事情啊，干公公干就办个什么手续啊，我觉得特别的辛苦。然后，就对人的那种。就我不说要特别的说是啊，我们都是哈萨克人如何如何的，就是他对每一个哈萨克人都很冷淡，然后就都很冷漠，然后脾气都很差，然后就是无一例外的差，然后对老人也差，对小孩也差，然后就当时我就会觉得，哎呀，这个社会怎么这个样子？而且就像你说的，我到那个社会可逗了，然后我刚一过去，然后然后等我能就当时慢慢也就在那儿学哈萨克语，其实学的还挺快的，然后。我就等于是有一次去听一个老师在那儿跟我们说，然后跟同学讲说我们哈萨克斯坦有希望了、啊。然后我说有什么希望？我也听一听。结果后来他们说哎，都斯来了，然后我就来我就愣住了。他就说你看他是在北京长大的一个哈萨克人，他没有留在北京，还来到了哈萨克这个地方，还要学习哈萨克文化或什么的。然后说哎呀，你看这个在北京的人也不会觉得阿拉木图怎么怎么差。然后呢，就来到这个地方，了。然后，然后说我们将来会有更多的人，然后，呃，来到这个地方，我们一起把阿拉木图建设成如何如何的地方。但是这话我觉得对于年轻人来讲没有什么<笑>吸引力，然后对我来讲也觉得哇塞太糟糕了。然后我居然成为来到这个地方，我成为他们要<笑>要要发展发达了的这么一个证据，然后我自己还是那么迷茫的人，然后结果感觉找到一帮比我还要迷茫的人。然后我自己印象最深的是，我有一个老师说，他说自己经常觉得自己不是哈萨克人。然后我说：“哎呦，这老师这个文学素养很高啊，怎么还会觉得自己不是哈萨克人？”他说：“经常是想把那个西服脱掉，然后在草地上打个滚，他才觉得自己是哈萨克人。”这个其实对我伤害有点大，就是我老觉得怎么这么回事呢？我觉得我以为我以为大家就我以为我是西天取经的。就是结果，我去西天取经，到了这个这个地方以后，发现大家比我还迷茫，还要从我身上取经。然后那个那个这个身份认同的危机，或者是那种迷茫，比我还要严重。其实我当时就，尤其在读的大三、大四那两年，我就觉得这个社会有点奇怪，就是大家都有一种好像，尤其那个时期，我觉得更是。有一种那个身份认同危机，我就觉得这个这个老师他一辈子都没离开过哈萨克斯坦，他自己呢到最后还经常生活着生活着，老觉得自己不是哈萨克人。我就在想，好像从来没有一个中国人过着过着不觉得自己是中国人，没有一个俄罗斯人过着过着不觉得自己是俄罗斯人。就是好像哈萨克人好像特别容易丧失自己的足迹一、啊、样，那会儿也是舆论或者各方面也经常能看到啊，你不读完阿外拜朱，你不是哈萨克人；你不如此如此，你不是哈萨克人。当然，对于女性就更是了，然后你怎么怎么着就不像是一个哈萨克女孩。然后我就觉得，哎呦，这个特别，就感觉哈萨克特金贵似的，感觉真的是那种奥运会的奖牌一样，好像获能，的哈萨克那个称号特别难。然后。但是我就觉得，好像这个社会不是一个语言能够解决的问题，不是说我学会了哈萨克语，然后有人能把奖杯发给我，好像这些哈萨克语说的比我还棒，我可能一辈子都说不过他们的这些人，他们自己都有这种危机，然后我就觉得，呃，这个其实也是我在哈萨克最后，呃，产生迷茫，然后要进一步去探索的一个原因吧，我觉得是，嗯嗯。就是反正是这是挺有意思一些
0: 感受吧，对，其实其实你说到那个就是你怎么怎么样你才是哈萨克人，我觉得很多人都会，就是有这种，就是我还挺不能理解的，就是，嗯，因为我感觉我我自己身为名考汉，经常也会被就是被长辈啊，或者是被一些人说，哎呀，你们这些名考汉，就你们也不是卡扎，或者是他会对你有一些误解。但其实我也我我也会有你这种就是疑惑，就是到底要怎样成为哈萨克族、嗯？我讲讲一个
1: 最最神奇的，就是我在新疆的时候，还有很多人会说哈萨克，就是哈萨克、就是、人自己都说哈萨克人怎么不喝酒呢？大家哈人都得喝点酒什么的。然后呢？结果一去哈萨克斯坦了，又说哈萨克人是不能喝酒的。我觉得光这两条就可以把所有的哈萨克人都给排除。了。一边说哈萨克人是不能喝酒的，一边说哈萨克人必须喝酒。那这两条加一起，就大家就可以全部排除族籍了，就不需要其他条了。然后你就会觉得还是哎，反正是很迷茫。然后就感觉猜谜一样，就是就谁也说不清哈萨克是什么，但是有无数条什么样就不是哈萨克了。然后大家就。一就在那个挖那种现在小孩玩的那种考古玩具一样，一点点儿点挖挖挖挖挖，你就永远也不知道自己那个哈萨克到底是什么。但是所有人都在说什么样不是哈萨克，反正我当时会觉得，我就当时我最后两年我就觉得可能不只是语言的问题了，我觉得我这个西天西天取经可能已经失败了，就是也不是失败了，就是你可能没有办法找着真正意义上的答案吧，我觉得。因为这个国家或者是这些这些人群还在找，但是今年我过去的时候，已经我觉得已经变了很多
2: 。
1: 嗯，同意啊。呃 ，K K 有没有种感觉，就是年轻人其实没有这种那么强的身份认同的危机了？我觉得可能是因为从小在学哈萨克语教材，然后从小说到大，然后可能这个社会里头也有更多人在说哈萨克语。呃，当然可能也有很多人有吧，我觉得忧国忧民的这些人都会有。但我觉得整个这个人他不会觉得有一种啊、呃，像我们那种09年的那种等于十二三年前那种状态，就觉得哎呀不得了啦，我们要没有哈萨克啦这种感觉。其实我觉得今天的年轻人或整个这个社会吧，都有他的那种自信状态呀、啊，他的那种。态度就好很多，而且说实话，我这回去我感觉这种公务员体系啊，你你去这个小卖部啊，因为都换成了那种或者那种苏联气息走掉了。其实我们中国也经历过这一次嘛。可能我觉得家长讲那种八十年代从小卖部到那种市场经济<笑>那种转型时期，然后大家服务员态度一下变好了。我觉得从小就是在在听家长说，我觉得在哈萨克自己经历了一种就是就是这种。啊，就等于是那种特别苏联的那种，就你买东西他感觉感觉你欠他账的那种状态。到现在这种，去小卖部去任何地方买东西，人态度都会非常好。我觉得就，其实我觉得是挺大的飞跃，而且这个城市本身也是变得怎么说呢？也发展的，我觉得其实还挺好的。然后高楼也越来越多，整个这个环境啊，我觉得。就当然污染可能其实也多了一些，但是整个整整个来讲，城市的环境我觉得也还是在往好的方向走。我觉得就大家自信也都多了。我觉得可能和现在说起来和十多年前的那种我去的那种大家很很着急的那么一种状态，我觉得又不一样了。那时候我感觉所有人都特别特别着急，特别惊慌失措，老觉得就是该何去何从，然后。其实现在想想，十多年来这个很多路就走着走着自己就走过来了。然后我去，我自己感觉好像那种哈萨克身份认同，就是你怎么怎样就不是哈萨克这个这个话，好像你在哈萨克斯坦这个社会，或者可能在中国的哈萨克社会也都要少了很多。就是他这个危机的那个状态，可能我觉得相对过去了吧，就会有所和缓，反正嗯。
2: 就是我之前就在听你在那个 FM 的讲，也不是也提到这个内容嘛，我当时其实听完特别的惊讶，因为我就是没有经历过，就是十多年前你经历的他们那波年轻人，反而我就是最近这一两年经历，然后就像你说的，你是看到了这种变化，所以我还蛮惊讶，就是他们也处过于。处就是曾经处过这样的一个阶段，然后我现在就真的是非常同意你刚,刚讲的，是有变化的，因为我是深深的，呃，看到以及被他们影响到，就是他们这边一些年轻人现在是一种，嗯、呃、甚至可以说是这种极端、极度的自信吧，就是他们会有影响到我，以以及就是看到一些他们在，呃，通过自己的一些东西吧，去把他们内心的这种自信或者是什么。嗯、呃，不是迷茫的这个，不是迷茫的，嗯，不是迷茫这种情感去表达出来。比如说，看到很多他们利用这些民族元素啊，去做自己的品牌呀、啊。去啊、呃，开创开创一些比较有特色的这种东西，去很自信的去表表现出来，然后把它又不仅局限于他自己的生活这个圈子，把它是有看到那种头像世界这种。所以对我来说，就是你经历的这样的一个转变和他们的一个变化，真的还蛮新，就是很很新奇，然后我觉得也蛮神奇的吧。就是在这十几年中，就是这种。啊、呃，年轻人的这样一个变化会如此的大，嗯，哎，我开一下灯了、啊，嗯
1: ，呃，是是，影响是挺大的，我觉得，我觉得那个我，当然那个时候那些人可能比我再大一点吧，然后比我大个几岁的人就给我讲过一个，我觉得，我觉得整个这个。苏联解体对于大家的一种影响其实是挺大的。我觉得那个时候，唉，但我觉得可能我这一批已经在慢慢好了。但我觉得我那个时候还能接触一些可能比我再大个三四岁、四五岁的一些人。那时候，那他们可能也就是二十三四岁的年纪啊。那十多年前，现在现在其实也就快四十岁。我不知道他们现在可能也都变了啊。但是那个时候，很多人给我讲的事情就是。比如说，我要学感兴趣历史或者感兴趣文化，所有人都说你感兴趣它有什么用？你干嘛要看哈萨克历史？没有用。然后我就特别惊讶，所有哈萨克人都在给我讲，就当然有一部分人强强烈的就觉得啊，特别有用。在社会中，很多我觉得有很多人这种他这种怀疑主义特别强。然后原来有一个比我大的一个哥哥，他就给我讲，他就觉得这些东西没有用。说那个什么苏联解体之前，我们学的好多好多东西，那都不是到今天一下一下一条一条全都变化了，全都是不一样的。然后年纪更大的一些人，他还说我们还学过那个苏联的教科书呢。然后就是他们就对他们影响一个世界观，我觉得影响挺大的。他们就一下子会觉得，呃，只有物质的东西才是真实的。然后当时我们的一个同学给我讲、嗯。说我们哈萨克人要是有特别特别特别多的钱了以后，我们自己写历史，然后所有人就来看。但是我当时就觉得，嗯、呃，好好好诡异的一个想法。然后就是，首先我们可能也很难有很多很多很多的钱，然后，然后多到让美国人来专门因为我们的钱来看我们的历史。然后我觉得，不知道他是太乐观还是太悲观了，但是，他就会觉得那个时候，我觉得就是有这种敏感性吧，然后那种。这社会里头有一些人是那种，呃，他那种冷漠，或者他对于哈萨克是一种很奇怪的一种感觉。但我觉得可能再经过这个十年，然后也好很多。而且我去的时候已经是有所在在发生变化的一个状态。但我依然能在这社会中见到很多人，就觉得钱是最重要的。你那些什么哈萨库、哈萨克都是假的。然后呢？就是一定要是有钱，然后我觉得其实有一种那种苏联解体的那种危机感，我不知道，反正就是那那那一代人，可能有一些人比我更大一些的人，可能经历过苏联解体的那个时期，他可能有有或者那个九十年代那些印象更深。我觉得就形成了一种，但是我又觉得其实可可能跟那个八十年代不是也有一批中国也有一批人就是那种。也就是不能要，就该怎么说呢？就是那种很物质的那种那种状态。其实是有过那么一批，我自己印象中，我觉得确实是有，就是短暂的那一段时间，然后大家都在搞钱，或者大家都想搞搞经济。然后当时我们特别逗，有一个大学的一个同学，然后就去那个波兰啊、呃、交换了一个学期嘛。然后是怎么回事？然后结果我们学校的那个老师还特别表彰他，他说他没有跑到波兰留下来。我当时就特别不服气，我说他连签证都没有，然后而且我说波兰也没有说是那种我想着就觉得走了就会不回来的那种感觉，我也没觉得说波兰一定说是，当然波兰很好了，没有说，但我没觉得说啊人去了波兰但依然回到哈萨克这个是一个值得表彰的一个事情，但是他们会觉得哇这个人去看过波兰但他依然愿意回来，然后我当时就觉得这些叙事好奇怪，但是就是那个时候。呃，好像就是那个时代，他他就是那个时代的一种烙印吧。我觉得就是一个从苏联到哈萨克斯坦完全转型。现在你的这些同学，呃，当然我感觉我的同学，我的一些同龄人可能也变了，因为这十年的这种各方面的变化啊。但是其实你的同同学就完完全全长在一个新时代，生在这个，可能有的都生在这个九十年代末什么的、啊，或者是就是。他其实是那种感受，他的那种接受那种感受信息和其他的那一代人是不一样的。其实这空间变化挺大的、嗯。嗯
0: ，<咳>对对，就是我我其实听听完艾多说刚刚的那些经历以后，其实我还挺蛮惊讶的，因为我其实是没有任何去到过阿拉木图以及尝试去了解这段历史的。但是其实我刚刚听你说完以后，我觉得。呃，就是经历过这个苏联解体的人，他可能会有一种哈萨，就是他可能会有一种哈萨克文化被客体化的一种状态，就是他无法跟哈萨克的这个文化有一个很亲密，或者是把它作为一种主体性的这种状态。对，然
1: 后稍微补充一个，就是有一个人给我讲的，但是他可能夸张讲了，但是我觉得很震撼。他说：“你看这些人在在那个电视上，他说这些。”很多政就是政坛的这些人啊，他们开议会开会说，这些人一个个都说那么热爱哈萨克，可是你看那个这个九一年之前，没有一个人跑到台上说自己怎么怎么怎么那么热爱哈萨克。然后他就说，你看好多人这个西装都还是穿的同一件，但是很多话在九一年之后前后都是不同的。反正他是这么给我讲的，但是我也没去去去看这些政客是不是当时说的什么话。反正他就是给我讲了以后，我就讲哦，那些人可能是。呃，确实经历了一种很大的一个身份认同的一个变化。我就印象中，当时还有个老人给我讲，他九一年那会儿就觉得自己一辈子就觉得自己是欧洲人，然后结果突然变成亚洲人，特别难过。然后我就觉得那个是一个，虽然零九年已经是等于是非常非常末期，等于是有余韵吧，但是那一代人还是有一些在九解体到后来的这么一个混乱期间的一种状态吧。
2: 嗯，我想。补充一个例子，在例子说之前，也是就是关于这个的，因为我这个，哎、呃，读研期间的同学，他现在是已经将近四十，四十出头，他是经历了，就是就是在我们这个年年龄段读大学，好像是刚毕业那会儿，苏联解体了，然后他当时给我们讲的是，他觉得整个世界都崩塌了，他觉得他可能之前经历的所有的学习上也好，生活上的所有的东西都是。都是假的，或者说他已经没有任何用了。然后他经历了很长一段时间，就是当然经济上很很不好，然后在精神上也是很迷失、很迷茫，就不知道我我到底干嘛，我以后我到底是以什么样的身份去生存。所以我这一点还蛮认同，因为听过一个当事人这么说
1: 。而且那个那个时候，嗯、
2: 我就是那
1: 个最后一个末末期了。我觉得到一四年我走的时候就没有那么多。零九年我去的时候，我还能看见街上好多醉汉。就是，当然俄罗斯的可能居多啊，但是还有那种哈萨克的那种，就是真的醉酒倒在地上那种人，就是还有一些，我就觉得那个那个那个场景，基本上在今天的就是哈萨克，除非他是脱衣上喝多了，基本上不会有那种什么特别的感觉，特别抑郁的人，然后就是那种酒鬼的那么一种状态的那么一种人，我觉得好像也都是不太存在的，反正是挺有意思的，我觉得就是。赶上了一个转型的末期版，然后挺有意思呵呵，聊多了一些，嗯。
0: 没有没有，我觉得特别有意思。对，然后正好顺着这个，就是你你经历了这个经历了哈萨克人的一种迷茫。然后其实我想接着问，就是因为其实你的这个研究生是在美国念的嘛？然后你读的是这个历史研究。然后其实因为你刚刚也跟我们说到说。呃，有一些人可能觉得这个哈萨克历史都不重要，然后物质是最重要的。呃，所以其实，嗯，你是你是怎么去选择自自己的这个就是研究方向？是是你真的就很想去研究这个哈萨克历史，还是说，呃，你是出于一些就是未来的就业呀，或者是？呃，一些这种现实的这个因素去去考虑、去选择这个历史研究方向的
1: ，我觉得可能还是真的是对这个问题感兴趣吧。不然说实在话，好像历史本身不是一个特别好就业的一个工作。<笑>但是说实话，我其实对这个东西呢，<笑>尤其是自己做文学，当时还在做文学比较多嘛，我就觉得，嗯，真的是很感兴趣，嗯、就是就很有意思啊。我自己的自己学校老师。哈萨克语都已经是哎呀，他别说他哈萨克语好不好，他就不会什么其他语言，但他依然不不觉得自己哈萨克，我觉得这事儿太奇怪了。嗯，我就想就说，而且我觉得在哈萨克这个社会里头，自己找不到这个答案。其实我就去想去国外，当然到到到美国去，要说起来好像挺搞笑，到纽约研究哈萨克人到底是什么，是很奇怪的事情。但是我当时还说实话，其实是这么想的。因为我觉得可能似乎可能要更多的方法论，或者更多的呵呵去呃从一个外部的视角去感受一下吧。当然，当然可能呃就是自己这个去探寻这么一个目标是最重要的吧。我现在想想，然后当然一方面也是还年轻嘛，就想去更多的地方去看一看，所以去了这个。嗯美国，然后当时考上了纽约州立大学，然后、呃、还挺有意思的。然后这个说书话是是然后我去那个地方，我惊呆了，基本上是我从来没有去过的非常自然的地方。然后后来他们告诉我，这是原来印第安人的宅捞。然后呢，我就在这个印第安人待的这个宅捞在这儿生活了好多年，在这个地方去做这个研究吧。嗯。
0: 那那那，那那我想问，就是你的这个就是研究的课题，应该是跟哈萨克的这个历史很有关系。嗯，那我觉得就是你这种，你从系统的，你从理论的，你从多元的，你从全球的这个视角去认识，重新认识哈萨克族，或者是去重新去了解很多你可能之前不知道的一些呃知识呀、历史。然后你觉得，就是经历了这样的一个过程以后，你再去认识这个哈萨克这个身份，你觉得他对你的这种帮助和意义大吗
1: ？我觉得，
0: 当然可能还回头想想，
1: 你不应该说，就是说，
0: 嗯
1: 呃，现在是到了另外一个境界，就觉得其实事情不一定一定要找到那个答案的那个份上啊。但是说实话，我觉得它可能带来的转变就是。嗯我可能只会把自己当成一个研究对象，就是他好像成为了样本之一，就是，呃，你会明白这个，呃，就说这个身份认同是一个怎么回事然后你也能明白这个，嗯，他可能在历史中的这么一个状态吧，就是说，啊、呃，该怎么说呢？就是比如说。呃，可能他和这个现在大家生生活的这个，尤其在哈萨克斯坦这个环境，就说哈萨克斯坦这个环境，大家其实身份认同的危机，很大程度上其实是和这个苏联的一些的一些政策，或者苏联的一些呃一些一些政策，或或它整个这个方式有关。就是我觉得，其实如果多说几句，就是说，嗯，就是说，为什么就是？哎，其实好像是往往往多了延伸，就是，嗯，可能会和我们现在这个女性的一些话题也有关系。就是说，呃，就是大家说什么哈萨克传统什么的，就是什么是哈萨克传统？就是其实你到到研到研究到最后，就是你会。其实，我就学博士是一个挺挺费劲的事情。比如说，我们随便瞎说什么什么什么完成什么什么现代化，人家现代化什么是现代，什么是现代化？呃，什么是哈萨克，什么是传统？每一个词其实它背后都有都有陷阱吧？我觉得其实就是挺麻烦的一个事儿。简而言之，我觉得在苏联这个体体系下，哈萨克和现代化变成了反义词
2: ，就是。嗯
1: 然后呢，你你越现代化呢，你又越不哈萨克，但是你又想哈萨克，又想，呃，现代化呢，你就成为了一个一个悖论。就所以我那个，我就突然能够看那个历史的这些问题呢，我就能够理解，就是、说我老师，他他自己怎么就是自己好好的教着书，说突然想跟我说想跑到草地里头滚一圈去，然后自己那样才是哈萨克，我就觉得啊，其实他可能还是一种。就是虽然苏联的那个时期离他已经太远太远了，但是今天人们的这种思想啊，人们的这些困扰，其实也还受困于苏联的这些时期。怎么说呢？大家一步一个脚印走出来的这些每一个脚印，在这个民族或者在大家的这个身上都有烙印吧。我觉得简而言之就是说，传统和这个现代被呃被割裂了。什么是哈萨克传统？什么是现代？都是苏联在说，所以。所以导致大家会很迷茫，就是你的所有东西，你的一切都是传统，然后呢，呃，他的一切全是现代，所所以呢，你你就你就很难作为一个独立的这个哈萨克斯坦以后就很难走下去吧？我觉得，就是这种，尤其那一代人，但是呢，没现在新一代人为什么那么自信呢？其实可能某种程度上。对就我们的教科书现在看也都会讲现代的哈萨克斯坦如何如何如何，他就没有在那一套语境下，也没有在那一套的那种纠结之中，所以我在想啊，现在看年轻人，我反而觉得啊、哦、真好。其实我可能要今天在哈萨克斯坦，我可能反而没有说是要去探寻他的这么那么强烈的这么一个意愿了，但我觉得依然他的这个探寻探寻还是很有意思的，它造成了一直到。二十一世纪初的生活的那一代人，其实他中间的很多的迷茫，可能他从长远上来讲，依然也会有一种影响吧。我觉得，比如说，比如说我，我,我其实也也，当然，可能我也不知道说是不是说的多了。就是比如说，女孩会聊一些很多问题的，就是说是呃什么什么反对传统，然后呢，就是形成新的声音或者什么的，就是呃，当然。我非常理解，而且我特别明白。然后，但是我有时候会在想，其实可能，嗯，就是大家反对这个传统，其实可能也不一定是传统。就是非常简单，什么是传统？阿拜是传统吗？阿拜可能不算传统，因为有阿拜的时候已经有火车了，有已经马上就有飞机了，已经是是全世界那个现代化如火如荼的时候，为什么阿拜还能算作传统呢？阿拜其实是一个很现代化的一个产物了。就是如果阿拜是现代化的话，那什么是传统的？其实，就是现代和传统。我觉得自己在研究的很多问题，最大的问题就是什么是现代，什么是哈萨克的现代。我觉得有赖于一代人，或者是一代代人去探寻什么是现代。如果把这个现代或者是给研究好了，我觉得其实可能很多那种所谓的和传统之间的这种，嗯。争端吧，我觉得其实有些可能也不必要，而且可能会让很多人，也许反而一些新的概念、新的认识，以后可能其实反而会让更多人过得更自由。我是这么想，从长远来讲，它有非常大的影响；从近的来讲，可能你研究历史，嗯，对一个人讲，可能说不出来有那么大的意义吧。
2: 我我稍微想补充一下，就是你刚刚讲这个传统和现代，我我其实也有一些思考，蛮一就是感受比较深，就是感觉正是因为苏联那会儿，他一直在强调这个先进 ，modern， 嗯，这种进步，然后所以他就相对而言，他就会产生这个传统，然后当时他在他那个语境下，传统他就是现代的反义词，那就就他他就会包含一种。啊、呃，比较落后和比较贬义的一种这种啊、呃、想法，所以当这个想法渗透到他那一代，然后这个东西就会变得更加的，他他其实是种再创造，他比其实他本身他不是这样的，我觉得。然后我们就是作为后代，我们在延续这这些名词的时候，我们就加上了一些。我们的滤镜啊，就是从那个年代、那个时期延续下来的。所以，就是当我们在传啊、呃，比如说在讲一些东西的时候，我们可能就会用这个传统一一个词去概括它。然后，其实我自己再想想，其实什么是传统？我跟你一样有疑惑。那哈萨克的很多东西是传统吗？我其实个人觉得不是，就是它就是你自己。这个传统呢，它就是因为在某个时代，它有个这个先进和这种。现代的这个词，它在造就了这样一个对立面，所以你刚刚讲就是说，他嗯，可能也是这一代年轻人他在慢慢变化，就是因为他其实是从这个思维体系中在慢慢的去解脱，他在自我挣扎而且这是一代一代再去慢慢的往前往往前，就是慢一步，然后这种影响他也是隔代，嗯，就比如说可能他父母这一代他是亲历者，但是这个影响可能对他父母的。孩子这一代的影响可能更深一点，就是更畸形。所以他在经历过这一代的一个呃思想的一个呃怎么说一个大爆炸吧，然后再呃再有一个一个时间的一个洗礼，然后再走才才才有，就是说现在就是你你所看到的这些变化，以及我们就是对传统这个一个词的一个新的理解和他们的这种啊、呃、心理上的变化。
1: 对，我觉得就是没有，是就说，就是就是、说哈萨克斯坦这个国家还是要讲好一个自己的故事，就是，就是你如果这个故事的主体如果不是自己，就会造成很大的困难。就像你说的，就是，呃，比如说阿拜他在批判了啊，阿拜说这些批判的这些东西，其实他批判的东西，某种意义上也可以被当做他批判的那些对象，也可以被被当做传统，那么。阿拜呢，同时又可以被接受，就是说，这个你的批判的对象和你自己，就是现代的对象都是你自己的时候，你其实就是好像这个流程某种上就是顺的，就是就是在苏联那个时期呢，<咳>我觉得其实大家也有点做的，嗯，就是怎么说呢？就是说，其实你想从阿拜或者从阿拜之前，其实已经已经有。无数的人其实已经在接触新的信息，已经在这个社会的现代化道路上，包括呃女性问题上，其实已经发生过数十年了。然后已经其实在做出很多这种改善了。但是事实上，呃，就是怎么说呢？他其实已经这个社会已经在经历一些现代化的过程了。但是呢，等于在苏联那个阶段呢，他。他把这个社会里头最怎么说呢？比较落后的一个状态挑出来，然后把它定义为你的传统，某种意义上。然后呢，呃，就是在拿这种西方的东西作为文明的这种现代的相对的时候，就是就是我会觉得其实其实有点不公平啊。就是说，因为事实上现在就是有些人觉得哈萨克这些传统这个那个的。其实那些传统不一定是我们的传统，它它也不应该在我们身边。那只是这个苏联等于是当时画靶子画的这么一个靶子，说哈萨克人这个这样子，哈萨克人文化里头有这个那个，哈萨克人文化里头有这个那个。所以其实是他们那个时候可能是某种意义上，就简单来说，就是他们为了宣传自己的现代化方便，挑挑一些那种恶俗的就拿出来，然后把它作为传统。那么我们现在比如说，比如说。就是该怎么说，整个这个叙事其实我就觉得，啊，当然这个问题很复杂了，但我觉得就是说，关于什么是传统，什么是现代，其实也可以去思考。而且所有传统都是被创造的，比如说啊，大家说啊，很多人会说啊，哈萨克有这种传统，让女孩子上学。可是我当时就在想，嗯，这个传统什么时候开始的呢？难道难道所有游牧民族都是呃都是那种？愿意让女孩子上学的吗？然后说，那这个让女孩子上学是什么时候开始的呢？什么时候女孩子有学校呢？其实这些东西就离不开十九世纪末的时候很多的这些，呃，这种那些人，就是那时候的哈撒克人的一些努力吧。其实从那个时候就开始为了女性上学呀，为了很多事情，其实做了很多努力。在他们心目中，那些其实是就是女性上学，然后。女性有有有教育，这个在他们看来这是真正的哈萨克。然后今天我们也会认为这是真正的哈萨克。没有一个人说不让女孩子上学这个事情是哈萨克的传统，对不对？那这个东西就变成了传统。那也是从一个很现代的事情，十九世纪末一百多年前的事情，它到今天已经成为了一个哈萨克的传统吧？我觉得就是它其实是，就说我一代一代在创造自己的传统。我我觉得是这么一回事呃，但是可能聊的有点乱，因为这个东西就特别复杂啊。我觉得 K K 也知道，但是我就觉得其实我自己在读书呢，其实也读很多的这些，呃，当然其实关于哈萨克的书都要读了，但是其实也读很多的一些其他的这些相关的一些历史的一些书籍吧，就会能感觉到这种，嗯，哎，反正是。它是一个更深刻的一个问题吧，然后其实也是值得去研究、去思考。然后，其实其实我们之前的历史是苏联人写的，现在应该重新去想一想，什么是哈萨克的现代化？它从什么时候开始？然后他倒是到底是呃怎么一回事？就这个历史历史书里头最大问题就是不能不能我成为客体，就是。人家来了，比如说苏联人来了，俄罗斯人来了，苏然后哈萨克如何如何如何，就是这样的书写呢，其实就会造成很大的一种嗯，就是弊端吧，或者就造成了一种很奇怪的一种割裂感吧。嗯
0: ，对，我觉得有点
1: 复杂了、啊、嗯，
0: 没有，我我我我觉得这个问题可能就是很难，就是我们三个在有限的时间去去聊明白。对对对但我觉得。就是你刚刚说到那个现代和传统的时候，呃，我还挺挺有一些，就是会产生一些想法吧。以及，其实我跟 KK 之前在没有做这个 club 之前，其实我们两个会聊很多文化。然后，其实我在在这可以多稍微说一些，就是我觉得我身边有很多那样的人，就是他会把一些很很糟粕或者是。他比较一些落后的这个生活的一些习俗当成文化，呃，我是不太赞同这个的。然后，呃，但是还有一些这个，你也说到这个女性主义或者，呃，他会大肆的批判有关于所有这个哈萨克传统或者文化习俗的一些东西。但是我我自己在我就是这个有限的认知里，我觉得哈萨克的很多文化和一些传统。跟他的那个游牧的生产方式是离不开的，就是我们很多东西可能都是跟这个生产方式去有一个匹配的一个一个关系。所以其实我跟 KK 一直在呃，就是我们的看法是我们会去做一些这种哈萨克文化的批判呀或者思考，但是其实我们也不会完全去否定一个东西，因为。就是历史这个东西，可能我们很难用一个个人的这种臆断去完全的给他一个好或者不好的一个论断吧，因为我觉得，嗯，历史这个东西它就是很多元，或者是有很多角度的，只能说你从哪个层面去诠释它、嗯嗯嗯
1: 。对，其实我是觉得，呃 ，sorry， 我可能又多说几句，就是，呃，我说、嗯。他无论就是你想从阿无论从阿拜或者从任何人开始，就是所有人口中，大家敬仰的相对来讲哈萨克的这些学者、作家也好，没有一个人会说我们原来游牧的时候是什么样子，我们一千年前是啥样子，我们现在就是啥样子吧
0: 。没有人
1: 会这么说，就是他他只叫过去的过去的一个状态，他不他又不是个好事不不足以成为传统。没有一个人会说我们拿一个特别烂的东西当自己的传统，对不对？所以其实我是觉得，我是觉得，就是说，就是，就是说，某种意义上批判也是我们的传统，<笑>就是，就是，就是他其实是，我觉得其实不是说针对着你们或者任何人，就说过去的怎么怎么不好来说，就是我反而是对那种，就是很多人认为的那种，哎呀。啊，我们曾经这个样子啊，我们一千年前就是这个样子，我们现在就得是什么样子
0: ，就这个样
1: 子的。啊、这种人，我觉得就是非常不对的。就那些东西不是成为你你的传统。如果你崇崇拜阿拜，你崇拜任何一个你能说出来名字的这些哈萨克的这些人物来吧，学者或者诗歌或者这些人来讲，他其实这些东西都是这个，他都不会赞同你的想法的。不是说过去发生过什么就是。他就要成，我们就我们就不能一辈子说永远不发展，永远不前进。嗯，我们每一个哈萨克这些学者、这些作家，都是期待着这么一个前进或者学进步的这么一个过程。大家也在为这个努力，然后也因为这个，大家才尊敬。所以我觉得，就是反过来说呢，大家其实不要会觉得啊，不要觉得有一些人他们可能占领了舆论高度，就觉得哎呦，我要和哈萨克传统。就是抗争，有一些可能我觉得更小的人可能会有这种概念嘛，就觉得啊，哈萨克就是一个如何如何，或者哈萨克就不要把那种传统和自己现代化的生活进行一种割裂，因为那些人说的传统其实是胡说八道呢，就是什么是传统，是我们这一代人来定义，尤其这个年代有更多女性加入了这个这个这个时代，对不对？然后那个这个什么是传统？不，能只有男的说了算，对不对？其实这个时时代也是一个重新定义传统、重新定义、都不断定义自我的一个过程。就我我说这些，其实也是希望，就是说，我不知道会不会有一些年轻的人，尤其女孩会觉得，哎呀，哈萨克传统就是如何如何如何。那个那个不是哈萨克传统，那是被绑架的哈萨克传统，有很多糟粕。真正的哈萨克传统，或者我们应该由我们自己来定义。但是说说的有点儿有点复杂，嗯。
0: 非常同意、嗯。对，我很很喜欢你说的这个，就是，嗯、就是真正的哈萨克传统需要需要我们这代人去去给他定义。然后，那，那我们在就是往回了。嗯，呃，我觉得像你，就是我们在说到这个语言吧，就是汉语、哈萨克语、俄语，呃，以及英语，因为我觉得其实你最最初去认识世界，然后去了解这个世界是用汉语去认识的，然后你后面在十八岁又开始学这个哈萨克语，然后后面又去学俄语呀、啊、英语呀、啊，然后你现在也在学别的语言嘛，呃、然后我看你微博，你也会一些。蒙语呀、啊，或者藏语之类的，对，不不不
1: 是那的不会，学一点点满语，
0: 刚
1: 刚，嗯嗯嗯、刚开始，嗯
0: ，对，然后，所以我就想问，就是你觉得使用某一种语言会改变你的这个思维方式吗？然后这是第一个问题，然后第二个问题就是，呃、现在你也有孩子嘛？就是你希望他用哪一种语言去思考？就是如果说。因为我觉得学语言肯定会有个先后吧，就是你肯定会有一个语言是更更精通的。所以你觉得，就是我们需要用母语去思考吗？还是说，其实就是只要是多语言就 OK？ 就是我还挺想听听你对这个语言和思维能力的一些这个想法的
1: 。就是我觉得。怎么说呢？我觉得其实大家可能都会有一种感受，就是有些哈萨克的词汇感觉是翻译不出来的。当然，与此同时，也有很多英语、俄语的词也是不好翻译。我觉得每一个，就是、说每一个词语，它都是有血脉、<笑>有自己的、有自己的历史的感觉。那些词好像真的是，就是我觉得后来学习语言本身一个快乐，就是嗯，它能够给你一种新的一个视角，甚至哪怕它发音的那个。感觉你比如说打了他和那个原野，你听起来就肯定原野感觉有点不对劲儿，好<笑><笑>你好像觉得原野好像不是你在说的这个东西啊。就是他其实所有翻译中，就是因为我自己其实大学的时候也也在其实文学系的翻译专业嘛，就你就自己在当时就对翻译还挺感兴趣，你会发现。哎，有很多东西事实上是翻译不出来的，而且翻译本来就是一个必定会有很多东西丢失的一个状态。嗯，所以我觉得其实，嗯，语言真的是一个思维这种方式吧。我觉得，呃，挺明显。但我自己有一个特点，我不知道大家会不会有，就是我我好像到一个环境，我我特别没有那种，我就可能从小没有在那种多语言的一个环境生活的一个状态，就是。我我一个人如果说哈萨克语和汉语一起跟我说，我会说的特别糟糕。就是就是，如果他的哈萨克语混了汉语，我基本上我不会说，因为我好像在考到三的时候，我不会混汉语，因为我混汉语没有用。然后我在英语的时候，英语环境的时候，我也不能混汉语，因为周围人都是英说英语的，所以我只会单独的说这几种语言。然后我就觉得这也是我还挺有意思的一个感受吧。然后呃，其实。更多的，我觉得就说改变人思维，其实我觉得就是一个潜移默化的吧。我觉得其实马格达的，比如说这个词，就是他和汉语的这种骄傲，或者这个这种东西，就会不一样。然后我有一次看那个，好像满语的那个骄傲，好像是他那汉语的那个那个。就是我忘了汉语是不是骄傲，反正是那个满语那个当时那个词就是就是从这个跟哈萨克词根一样，就是什么就是就是类似于这个他们骄傲的时候用满语写是马丹切， chan, 类似于啊，我发译可能也不对，但是我当时看到那个时候我就特别的感动，就是哦，原来原来他们我们那个哈萨克人过去的时候是能够听懂满语的，满语里头这个人说的骄傲的，然后满语的那个骄傲。你你落到纸面上，它和汉语的骄傲就是不一样，就是很有意思。然后就是我觉得确实是一种，嗯嗯，它它是更感感性的才能感觉到不同，还不是理性的。而说实话，这个东西我觉得你真的喜爱才行。你说如果说功利的说啊，我想学很多种语言，它能改变我的人本身。其实我觉得这个可能不一定说是能有那么了不起的改变啊。说到自己孩子吧，我们其实最早呢，就现在我们也会就经常去把他他的这个，把他送到尼勒克，这个他母亲是尼勒克人，我们会送到尼勒克，然后尼勒克这个等于喀什山这个环境就更多一些，他的等于是这个那边的人就更多说卡什山，但说实话，他最早有一段时间是说卡什山的，但是一来北京以后，他很快发现。不对劲因为他自己说卡泽山这些词汇的时候呢，北京的小孩都是没有一个人能听懂的。然后结果把他派到送到幼儿园以后，没没过一会儿，他那个卡泽山就是带的就越来越少，最到最后他就呃完完全全把他替替换成这个汉语了。我就觉得啊、呃，其实确实是如此。我在回想起自己的经历也是，就是啊、呃，你很难去逆一个环境去做，所以我觉得呃。我不知道，我不知道是不是应该就是说，呃，就说是一定说是让他第一个学的语言就是第就其实我们也尝试过让他去先从卡德莎开始，但我渐渐的也是意识到这个他的这个社会啊，他的这个环境里头还是一个汉语为主吧。然后我觉得学习母语很重要，但我觉得。呃，肯定要会，但是他学到一个什么程度，我觉得其实看际遇吧，就是我觉得我自己可能后来，但是我也说不上很好了，尤其说可能还不如读写。然后呢，我觉得其实我自己后来在和卡萨沙很大很大的关联，也是因为我要看这些东西，也是因为我真正需要看阅读这些东西的时候，其实卡萨沙阅读的速度可能也还会更快了吧。我觉得是这个样子，所以他假如有一天自己学物理化学，他的卡萨克没法说是阅读的很好，我觉得也都可以啊，就是一定要会，某种意义上他自己能能能到一个他自己认为他自己会的一个状态。但是我觉得其实一个人的很多东西都是靠自己寄予的，你不能指望你你也不能指望一个在北京长大的俄罗斯人他的俄语说的比莫斯科人更好。所以其实如果你不能这样指望的话，你也不能指望其他的人怎么着。但我觉得学习母语是一种责任，一种学完以后自己不后悔的东西，就跟要学游泳、要学这个呃骑自行车一样，它是一种技能。但是我觉得可能去期望说是啊，这个嗯硬逼着去，我觉得还是很难。但我觉得也许有一天他可能和哈萨克有自己新的一套故事。我有时候也在想。哎，不知道他将来和哈萨克有怎么一套自己的故事、自己的叙事。他可能哪过二十年，他也在某一个电台在这说自己和哈萨克的故事，对不对？所以我觉得这个东西就是靠他自己，家长做不了很多。只是我们说是经常带他去尼勒克或者去乌鲁木齐、去新疆去感受感受，让他有这样概念。然后将来他走到什么程度，看他自己呗。
2: But when I think of you, 的
0: 话，我们就进入这个听众的这个问题。呃，第一个问题，其实我觉得这个学生生涯、家庭教育、对故乡的眷恋，我觉得你都回答了。然后就回答一下他的最后一个问题吧，就是他说，呃，你是如何成为一名这么好的作家？我觉得这个问题也可以这样问，就是你是怎么就是开始写小说、写诗歌的？我觉得这个。应该是很多听众想问，想问我觉得
1: 可能真的是家庭的这种潜移默化影响。我自己等于是长在这个民族出版社这个院里，然后呢，然后我自己的阿帕，他自己是等于是诗人，也是记者，嗯，然后我觉得我我我自己的爷爷是翻译，所以我我从小在的环境就是，所有人都在不停的伏案写来写去的，然后所有人都是在在。拿一个笔记本，然后在旁边就开始写。然后我父亲也是出书的相关的，我就觉得这个都有影响吧。然后就是对这种文字的事情会特别的有这种感受。然后回想起来，阿趴他他当时也，我觉得有很多的影响，可能后来才会感受到。我就记得有一次他和阿他吵架，然后后来我说吵什么架？后来他们好像是。争论某一个词汇，然后这个词汇还是跟植一个植物有关，然后跟植植争论那个植物的一个什么性质嘛，还是在文学里的一个什么什么特质嘛，乱七八糟就争论一个这么一个词，然后大家争论了一上午，然后我当时听不懂，就觉得大家吵架，但是当时我好像可能稍微大了一点吧，但我听到大家在为这个文学上这么一个词就去争论这么久的时候，我就觉得，嗯，还是一种很很很感慨吧，很震撼。然后从小大家也都会说，你的阿爸是就是诗写诗的，然后你的父亲在出书，你也要加油啊什么的。所以其实他也他成为我的兴趣，也是从小的我一种好像就觉得一个责任吧。然后好像是家长们都在干的一些自己也要去在这方面努努力，而且很而且一接一接触以后就很喜欢。最早开始写诗，后来写小说，就是很。就没有说是负担，什么都很快乐，就是很有意思，所以就很就是很自然的，就是我们一个好的作，也不是好的作家，哎呦，最<笑>好的作家不是这个这个问题给给我下了一套，不敢说好的作家，不敢说好的作家，成为了一位作家，嗯
2: ，好，啊、呃，然后第二个问题，呃，第二个问题之前我想解，呃。插一个我自己的问题，因为我看就是《爱德思朱利凡》里面的很多插画特别特别的好看，然后我看了一下你标注说是叫毛毛，还是可能我也记错了一个人，就是他贡献的这个插画，也想知道就是这个插画的来源呀，是谁在画这幅画，啊、然后、啊 sorry, sorry, um, 嗯。呃，对，要不你先回答，然后我再说下一个主要的问题吧
1: 。他其实就是出版社的一个一个美编，但是我感觉他也很很喜欢这本书，所以，呃、嗯，他也有自己的很很有自己的风格吧。我觉得就是也很高兴你喜欢这些画，反正他也是自己当时去创作了这个。但他其实是一个汉族人，而且他其实对哈萨克挺不了解的，嗯、但是他为了读了这些故事啊，然后有这种自己的感受吧，所以他就是创造了这些。创作这些画作，我觉得也挺有意思的。嗯
2: ，对，你说他不是哈萨克族，其实我那我更能理解了，因为我在这幅画里面，可能也是更喜欢他的原因是他给我一种不一样的视角，就是他真的不只是一个，不像是一个真正的哈萨克，他以他的这个视角和理解去把这幅画画出来的，他有些不一样的，以及我我还就是对我来说也有一点点陌生的这种感觉，所以都蛮喜欢的。然后。欢的，然后这个问题是说，他觉得就是在你的作品里可以很深的感受到，就是你对身份认知呀、民族认知这概念的一个想法。看到了你的讨论，以及之前我们跟克兰姐姐，她其实也是一个土生土长的在北京长大的优秀的，呃，一个姐姐。她的成长经历我们也是跟她讨论过，所以她就说，想知道啊、呃，你对于这个身份认知的思考啊，以及你这个相对特殊的这样的成长经历，是否就是如何给你的写作带来了影响
1: ？我觉得就是，嗯。就包括前面也说出说过一些，我觉得他他特别能够成为一种，就是很迫切的一个问题。我觉得可能对于很多的呃，我自己交流中，我觉得很多的哈萨克朋友可能是他们上大学或者是甚至更靠后才有这么一种、呃、很很有这么一种概念，嗯、或者说有这么一种迫切感吧。但是对于我来讲，可能他是一个独特的经历，造成我从小就。很迫切的去需要去解决这个问题，因为哈萨克是什么？我觉得我身边答案非常少，所以我其实是一直在探寻这个问题。所以其实包括艾多斯、舒里凡，包括失败者这些作品，或多或少也都在探寻这么一个这个问题吧。所以等于身份认同或者民族认知成为了一个母题的所在，它也成为了一个我我要成为我这,这么一个问题的一个。很重要的这么一个所在吧，所以我觉得，嗯，我觉得这种经历，我觉得当时会觉得可能是，哎呀，可能不仅造就了我在北京的特殊，其实可能也造就了我在哈萨克朋友之中的特殊。但是回头想想，它其实是一个，嗯，很珍贵或者很与众不同的一一个经历吧，也让我可能真正。更好的走到了这么一个文学道路，而且我其实还想驾驭，就是爱多斯·舒里凡写完以后啊，我真的没有想到有很多人说那种共鸣，因为我事实上我不了解大家的经历的状态，就是我觉得就是大我以我以为是因为我生活在北京才有很多的这种身份的这种迷惘和苦恼，包括我可能是爱多斯·舒里凡他也很多时候说。我是因为在北京长大，如何如何，但是后来我感觉和读者交流啊，各方面，我觉得，呃，不止于此。其实大家有很多共同的这么一种迷惘，或者共同的这么一些欢心，并没有因为我在北京长大就和大家有有与众不同的这种经历，所以这些其实给了我很大的一种安慰吧。我觉得真的是很美好。嗯
2: ，而且我感觉就是。嗯，就是正因为这些特殊的经历还，还会让你有这样的一个思考，然后也就是会 push 你去写这本书。而这本书的写作的过程当中，思考过程当中，也在反向的去给你自己一个答案。所以我觉得它就是一个相辅相成的过程。然后你刚刚也提到说，这个你,你没有想到会会有这么多的共鸣，就是嗯，我觉得这一点是是真实存在的，因为我后面就是也是。认识了一些，不只是我们中国，还有哈萨克或者其他国家的，比如乌兹别克呀、蒙古啊这些哈萨克朋友。认识跟他们做一个交流之后，我发现这个问题就是一个，嗯，真的是每一个人，他不分就是你在哪里，嗯、不分你的年龄段，他就是一个很共通的人,人类的一个共通的问题。我也是后面就是才发现，然后也比较惊
0: 讶。其所以其实我觉得今天我们的讨论呀，以及很多东西。真的有给我带来另外的一层思考吧。然后，其实，嗯，你们两个可能在阿拉木图也会有更多的一些，嗯，感受。但我觉得，就是作为哈萨克人的话，就是可能全世界的哈萨克族，他可能都有这种身份认知问题，以及怎么成为自己。我觉得这个可能是人一生当中都要去。经历的一个过程吧，对，所以今天特别感谢矮多， os, 然后来做客我们的节目。然后其实我我就是有机会的话，我希望未来我们能在更好的一些平台或者更好的一些机会，然后去召集更多的想要去了解自己民族的一些嗯学生啊，或者是更多的朋友，然后一起来聊天，我觉得应该会很有意思。
1: 非常感谢你们，我也很荣幸成为这个节目第一位男嘉宾。嗯<笑>
0: <笑>，你你你很值得，对，<笑>
1: 谢谢谢,谢嗯
2: ，真的今天的聊天。嗯，就是让我第一就是很有一些同感，就是有一些有种共鸣的感觉。更多的也是 i 豆 o 的讨论他的经历，给了我很多启发。就是感觉我以后想一些事情的时候，可能也会带就是啊、呃，就是会涉及到 i 豆 o 的一个看待世界的这样的一个角度。所以对我来说，今天
0: 的访谈真的很有意
1: 义。谢谢。也谢谢你
0: 们。好的、啊，那我们跟那个观众朋友们说个再见吧
2: ，然后期待下一次啊，都再、嗯呃、来做客我们的节目。嗯、好，是的，好再见，再见拜拜。<的><音> Grab a couple tallboys and a honey pie.、And、yesterday is far away, and tomorrow you'll be gone. It wasn't supposed to go this way, sweet, sweet, sweet. Sweet Thursday.